0: Jest taki film wojenny, który pewnie wszyscy oglądali, chociaż wiele lat już minęło od jego premiery, to jednak jest to film przez wielu uważany za, za wybitny. Szeregowiec Ryan. To film, w którym pojawia się pewna postać. Można powiedzieć, że jest to postać antypatyczna i w naszym dzisiejszym spotkaniu z Panem Jezusem Ta postać może nam posłużyć jako swego rodzaju przestroga. To postać tchórza. To postać tchórza i oportunisty. Jest taki moment w tym filmie, gdy gdy mały oddział żołnierzy wyrusza w niebezpieczną misję i brakuje im jednego człowieka. Tłumacza I w pewien sposób przymuszony, czy dostaje taki rozkaz, by z nimi się udać, przymuszony udaje się z nimi w tę tę misję, na tę misję wyrusza ku tej niebezpiecznej przygodzie człowiek, który jest pisarzem w wojsku, tłumaczem, ma swoją maszynę do pisania, można powiedzieć taki gryzi piórek. Wyrusza razem z nimi i dzieją się różne rzeczy, I w kluczowym momencie tej misji okazuje się, że ten człowiek tchurzy. Strach paraliżuje go i nie jest w stanie pomóc jednemu ze swoich kolegów. Można powiedzieć, że nie staje na wysokości zadania. Można byłoby to zrozumieć, prawda? Strach czasami faktycznie jest silnym uczuciem Czasami obezwładnia, pozbawia wolności nawet w niektórych ekstremalnych przypadkach. Ale to, co powoduje, że ta postać staje się niesamowicie antypatyczna, to to, co dzieje się potem, kiedy jakby to całe to ciśnienie opada. Bo bitwa, która odbywa się w dramatycznych okolicznościach, się kończy i tak się składa, że ten gryzie piórek i tchórz zarazem wychodzi z opresji cało. Przeżył, przetrwał. I wtedy wśród żołnierzy przeciwnika, którzy zostają wzięci do niewoli, rozpoznaje żołnierza, którego spotkał razem z tym swoim oddziałem w zupełnie innych okolicznościach jakiś czas wcześniej. I wtedy stając naprzeciw bezbronnego jeńca, który nieco wyzywająco zwraca się do niego, uśmiechając się, jakby tak trochę obelżywie nawet. I Wtedy ten człowiek wyciąga pistolet i strzela do niego. Można powiedzieć, że cały ten jego strach, wszystko zniknęło i nagle, kiedy poczuł, że jest ku temu okazja, by zatriumfować, że to jest właśnie ten moment, by zemścić się, Dokonuje czegoś, co jest haniebne. To tchórz i oportunista. To człowiek, który jest jak chorągiewka. Okoliczności nim targają. Ta historia pasuje do tego, co przeżywamy dzisiaj i o czym słyszymy w dzisiejszej liturgii. Na ulicach Warszawy kwitną kasztany, kasztanowce. Na ulicach uroczyście, odświętnie, galowo ubrani maturzyści i maturzystki nerwowo o poranku udawali się do swoich liceów. I wyluzowani w południe wracali by cieszyć się słońcem, spacerem w oczekiwaniu na kolejny dzień matury. To egzamin dojrzałości, niektórzy mówią. Ale wszyscy wiedzą, że to, co dzisiaj przeżywają ci, którzy kończą liceum, wszyscy wiedzą, że to tylko krok do prawdziwego życia, do prawdziwej gry o wszystko w przyszłości. Pewnie w trakcie, albo tuż po studiach i później w kolejnych latach naszego życia. I patrząc na tę historię z filmu, a a także na to, co dzisiaj cała Polska jakby tym żyje, że są matury, dobrze jest, żeby każdy z nas dzisiaj zapragnął zdać ten prawdziwy egzamin z dojrzałości, życiowy. Ten egzamin, którego nie zdał, ten gryzi piórek z szeregowca Rajana. Pewnie nikt z nas w takich okolicznościach jak on się nie znajdzie. Kto wie, jak byśmy się wtedy zachowali. Ale życie na nas czeka. Są przed nami prawdziwe życiowe egzaminy. Egzaminy ze sprawiedliwości. Egzaminy z hojności. Będziemy musieli wykazać się dojrzałością w kochaniu innych, w miłości właśnie, w służbie. Będziemy musieli wykazać naszą dojrzałość w byciu wiernymi w czasie. Nie w punktowo. W czasie. Bo tylko wtedy... Można powiedzieć, po takim dojrzałym życiu będzie można powiedzieć, że jest to życie pełne wartości. To jest życie, o które nam chodzi, o którym marzą dzisiejsi maturzyści, o którym marzy każdy normalny człowiek. Przeżyć życie, które jest coś warte. Od czasu do czasu, kiedy mam mam chwilę, sięgam ostatnio po, po książkę, którą już czytałem wiele lat temu. Wracam po prostu do, do nawet trochę zabawnych takich opowiadań, historii, wspomnień wiejskiego weterynarza Jamesa Heriota, który opisuje swoją praktykę w Yorkshire w latach 30. i 40. XX wieku. I ten człowiek, który kocha tamtejszą przyrodę i, 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 i także kocha swoją pracę, ma jest pełen pasji w pracy ze zwierzętami, jest bystrym takim obserwatorem rzeczywistości, bystrym obserwatorem także ludzi. Spotyka różnych farmerów i opisuje w tych różnych opowiadaniach ich losy. Konkretne postacie, mniej lub bardziej barwne, żywiołowe. Opisuje dziwaków, opisuje ludzi normalnych. Takie jest życie trochę. I w niektórych z tych swoich opowiadaniach opisuje na zasadzie kontrastu spotkanie ze swoimi klientami, którzy są właśnie farmerami, i niektórzy z nich są kłótliwi i uparci. Można powiedzieć, że są takimi trudnymi klientami. I w ich gospodarstwach, i życiu, tak to mniej więcej opisuje, widać wielkie napięcie. Ale są inne gospodarstwa i farmy, które ten weterynarz opisuje, który jest doskonałym pisarzem. To pewna refleksja, którą snuje. Są ludzie, którzy są rodzinni i pracowici. Są ludzie, którzy w poczę czoła z wysiłkiem, stawiając czasem wszystko na jedną kartę, budują historię swojej rodziny, rozwijają jakąś farmę, którą wykupili i stopniowo ją rozwijają. Ale w dodatku część z nich, i to są właśnie te piękne historie, które opisuję, są gotowi zrobić wszystko dla swojej rodziny i relacje pomiędzy dziećmi, a w tym przypadku często jest to ojciec, ale także jego, jego żona, matka tej rodziny, układają się w taki sposób, że ten zmęczony weterynarz, kiedy wraca, i to są już zazwyczaj ostatnie wersy tego rozdziału czy opowiadania, mówi, nie mam wątpliwości, które życie jest bardziej jakby wartościowe. Która historia jest historią wspaniałą? Które życie jest piękniejsze? To drugie oczywiście. To jest życie, które warto przeżyć. Bo ci ludzie zdają egzamin z dojrzałości. Te historie o ludzkiej dojrzałości, czy to w filmie, czy w, tej, w tych opowiadaniach, być może w życiu, jeśli, jeśli takowe znamy, mogą nam pomóc dzisiaj rozważyć o dojrzałości, o egzaminie dojrzałości, o prawdziwej maturze, którą, którą zdali z wyróżnieniem pierwsi chrześcijanie. W tych dniach, wczoraj, dzisiaj może nie do końca wczoraj, ponieważ wczoraj obchodziliśmy uroczystość Matki Bożej, ale we wtorek trzeciego tygodnia Wielkanocnego i dzisiaj w środę liturgia w pewien sposób rozwija historię Szczepana, tego męczennika, którego losy opisuje nam, opisują nam dzieje apostolskie. Szczepan został ukamienowany i dzisiaj słyszeliśmy historię, co dzieje się z chrześcijanami, którzy po jego śmierci rozpętało się prześladowanie chrześcijan w Jerozolimie. I zarówno sam Szczepan, jak również i jego bracia i siostry i pierwsi chrześcijanie, wykazują się, chociaż w, różnym, w różny sposób, bo, bo nie wszyscy przecież ponoszą męczeństwo, wykazują się niesamowitą dojrzałością. Oni zdają pewien egzamin. W tym dniu wybuchło wielkie prześladowanie w kościele jerozolimskim. Wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem, a Szaweł niszczył kościół, wchodząc do domów, porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. I kolejne dni tego tygodnia, opowiadały nam będą w liturgii, czy liturgia będzie nam opowiadała o tym, jak to rozprzestrzenianie się Ewangelii się realizuje. Usłyszymy o o, o Filipie, jednym z diakonów, który, który nawraca poganina Etiopczyka. Usłyszymy o innych historiach. Usłyszymy także w końcu, po jakimś czasie, także o nawróceniu samego Pawła. Później historię Korneliusza, także poganina, który został przez Piotra na Ochrzczony. pierwsi chrześcijanie zdają egzamin z dojrzałości w chrześcijaństwie. Podtrzymują i szerzą wiarę. To jest prawdziwa matura, bo to jest dojrzałość w wierności Chrystusowi. I Panie Jezu, my, którzy tu jesteśmy teraz blisko Ciebie, pragnęlibyśmy być jak oni Tobie wiernymi. I dlatego może nam posłużyć także ten fragment, już koniec, końcówka fragmentu Ewangelii, który słyszeliśmy dzisiaj w mszy świętej. W tych dniach czytamy fragment, fragmenty Ewangelii świętego Jana z wielkiej mowy eucharystycznej Pana Jezusa, z mowy o chlebie życia. I dziś słyszeliśmy pewną obietnicę, którą składa Pan Jezus i której to obietnicy wierni są pierwsi chrześcijanie. Można powiedzieć, że to jest ich motywacja, by zdać egzamin dojrzałości z chrześcijaństwa. Mówi tak Pan Jezus, mówiąc o chlebie żywym, którym jest i i który zostanie dany chrześcijanom do spożycia. Mówi na końcu w ten sposób, składając pewną obietnicę. Każdy, kto od Ojca usłyszał i... Przepraszam... To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Po tym słowach o życiu, które spożywanie chleba i, i, i picie przemienionego wina, a więc krwi pańskiej, będzie wlewało w chrześcijan, następuje obietnica, że to życie, które będzie w nich odżywało za każdym razem, gdy spożywać będą ów chleb życia, to życie będzie trwało wiecznie, o ile będą wierzyli w Syna Bożego, a ten, w którego wierzą, sprawi, że powstaną z martwych w dniu ostatecznym. Taka była motywacja pierwszych chrześcijan Szczepana i pozostałych. Oni wierzyli właśnie w to, w życie wieczne z Chrystusem, w życie, które będzie inne, jakby przemienione nasze życie tutaj na ziemi. To byli ludzie, którzy dojrzale konkretnymi swoimi gestami codziennymi czasem może nieco bardziej wybitnymi, jak w przypadku Szczepana w postaci męczeństwa, powiedzieli, chcę stać się drugim Chrystusem, chcę go naśladować, Chcę być tym, który dla mnie oddał życie. Chcę być tym, którego kocham. I my, Panie Jezu, prosimy Cię, daj nam ludziom wiary ludzką i taką właśnie pełną wiary nadprzyrodzoną dojrzałość. Pomóż mi, żeby moje życie, moje zwykłe życie ludzkie zostało wzbogacone o tę motywację, bym tam, gdzie jestem, był drugim Tobą. Tym, którego kocham. Pomóż mi zostawić taki ślad, jak zostawili po sobie pierwsi chrześcijanie. Pomóż mi zdać tę prawdziwą, życiową maturę. Jako człowieka i jako chrześcijanina. To jest jedno. Może ktoś z nas dojdzie do wniosku, że coś, tak czasem bywa, że coś w życiu trzeba zmienić, żeby zdać ten egzamin. Dobrze jest to zmienić. Jakiś czas temu... Gdzieś w internecie szukałem właśnie tak może nawet na chybi trafił nie pamiętam jaki był powód tego e, poszukiwania faktycznie znalazłem fragment jakiegoś tekstu którego autorką jest kobieta która mówi o tym że jak zmienił świat zmienił się jej świat e, gdy znalazła kota po prostu opisuje jako takie wielkie wydarzenie w swoim życiu, gdy przypadkowo w kartonie po oleju rzepakowym z Biedronki znalazła gdzieś zagubionego kota i niosła go przez całe miasto, ten kot wrzeszczał i tak dalej, ale zaangażowała się w opiekę nad tym kotem. I kończy tę swoją wypowiedź, bo chyba właśnie to, czego poszukiwałem, to było jak zmienić swoje życie, czy coś w tym stylu. I takie hasło wpisałem trochę na chybił, trafił, potrzebowałem jakiegoś przykładu i znalazłem właśnie ten. Jak kot zmienia życie? Ano, u mnie zmienił, tak pisze autorka tego tekstu. Dlatego, że decyzja o adoptowaniu kota była jednym z pierwszych kopniaków, które pchnęły mnie w dorosłość. Brzmi głupio, ale przysięgam, że tak było. Bo widzicie, najpierw był kot, a następnie lawinowo pojawił się szereg innych zdarzeń, który spowodował, że teraz, rok później, pracuję na swoim. Mam dwa blogi, rozwijam się na kilku polach. I w skrócie mówiąc, nie boję się podejmować poważnych decyzji. Tak autorce tego, tego tekstu pomogło prawda, pewne wydarzenie zewnętrzne, jakim było znalezienie kota nie w worku, ale w kartonie. Natomiast może nam pomóc coś innego, może też potrzebujemy kota, może potrzebujemy, by nam ktoś z czasem coś powiedział, może musimy wprowadzić w życie jakieś nasze postanowienia, nasze nasze przemyślenia, jakąś refleksję musimy rozwinąć. Bo w tym egzaminie, prawdziwym egzaminie dojrzałości, w tej prawdziwej maturze padają także pytania, są też pewne tematy, które, od których, jeśli na nie odpowiemy, od tego zależy, jak będę pracował, jak będę, jakie relacje będę nawiązywał, jak będę wykorzystywał mój czas. Odpowiedzieć na te pytanie ma, ma duże znaczenie dlatego jak moje życie się kształtuje. A więc czy to będzie takie życie tego farmera obiboka, bądź tego farmera, który, który buduje swoją rodzinę? Te pytania naturalne, prawdziwe pytania naturalne. to jest, kim jest Chrystus dla mnie? Może najpierw wcześniej, kim ja jestem dla Chrystusa. To jest odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcę być święty. Czy pozwalam, by Bóg doskonalił mnie swoją łaską? Czy akceptuję moje ograniczenia? I wiem, że Bóg nie patrzy na mnie, nie przykłada linijki do mojego życia. Że jest kochającym Ojcem. Stając twarzą w twarz z Chrystusem, takim Chrystusem, który oddaje za nas swoje życie, tym Chrystusem, którego znali Szczepan i inni pierwsi chrześcijanie, trudno być taką chorągiewką, oportunistą, jak w tej historii z filmu. Raz tchórzem, a raz niby wielkim bohaterem, podłym, łajdakiem. Trudno być chorągiewką, stając przed Chrystusem, odpowiadając na te pytania. A taka jest właśnie prawdziwa nasza matura życiowa. To... Egzamin z dojrzałego bycia chrześcijaninem, który nie ogranicza się tylko do spraw pobożności ani do do, do sakramentów. Odpowiedź na te głębokie pytania ma wielkie znaczenie dla tego właśnie. Jak pracuję, jak traktuję innych ludzi, jak służę innym, jak walczę z jakimiś moimi wadami bądź o jakieś pozytywne sprawności, własności moje. Nasza odpowiedź, na te pytania. Nie oznacza, że oblewamy tę maturę. Bo odpowiedź może być pozytywna, ale do tego, by odpowiedzieć na te pytania, potrzebujemy refleksji, modlitwy w ostateczności. Dobrze jest, by ta odpowiedź była w nas świadoma. Byśmy, przeżywając nasze zwykłe życie, wiedzieli, że robią to właśnie dlatego, bo chcę być dojrzale wiernym Chrystusowi i do tego zmywam naczynia na przykład. Bo inaczej, to jest wspaniała rzeczywistość, którą tak teoretycznie przynajmniej każdy z nas pewnie kocha, jakby jej pragnie, ale którą możemy przeżyć nieświadomie. To jest trochę tak, jak jak byłem mały, jak byłem pewnie w zerówce czy w pierwszej klasie, a więc sporo lat temu. To to było jeszcze przed upadkiem komunizmu. To były lata, końcówka lat osiemdziesiątych. I pamiętam, że wtedy takim szałem czy krzykiem mody, przynajmniej w mojej klasie, była guma turbo. Guma do rzucia turbo. Guma turbo, poza tym, że smakowała, prawda, jak, nie wiem, może być może teraz ten smak już nie byłby tak wspaniały jak kiedyś, ale to była guma turbo. E, oprócz tego, że była guma do rzucia, to w, w opakowaniu znajdowały się także e, zdjęcia samochodów wyścigowych, które można było kolekcjonować później. Były specjalne klasery, e, ze, które można było sobie kupić, sprawić i tam wklejać kolejne modele samochodów z gumy turbo. I właśnie w tym, pamiętam, że że, że czasami to się zdarzało, że wracaliśmy z kolegami gdzieś ze szkoły i po drodze był taki drewniany kiosk. I w tym kiosku niektórzy zatrzymywali się, aby nabyć tę oto wspaniałą gumę turbo. I wtedy niektórzy wychodzili z tego tego kiosku, z taką dumą, oto mam gumę turbo, która jest przedmiotem pożądania każdego w okolicy i zaczynali ją rzucić łapczywie, pokazując, właśnie wypuszczając także takie balony z tej gumy turbo. Ale nie, niekiedy ta łapczywość była tak wielka, że w tym, nie wiem jak to robili, ale, ale, ale tak żuli tę gumę tak łapczywie, że nagle niespodziewanie udawało im się, ją, im się połknąć. I to była wielka tragedia, prawda? bo cała, cała utracona przyjemność, która, która, która wynikała z, z, z tej niespotykanej czynności, e, no właśnie na utrata, przyjemność, której już nie ma, a była tak blisko. I w pewnym sensie ta, to nasze przeżywanie naszej pracy czy zajęć różnych, z, z tą dobrą myślą o Bogu, z tym, że przeżyję to tak, by być wiernym temu, któremu kocham, jest właśnie taką przyjemnością, którą mogę utracić, jeśli o niej nie pamiętam, jeśli nie zastanowię się nad nią, jeśli nie przeżywam tego świadomie. Panie Jezu, my Cię prosimy, pomóż nam wyciągnąć konsekwencje z tych pytań, z tych tematów, które w tej prawdziwej maturze się prezentują. Pomóż nam, pomóż mi, nie być chorągiewką. Myśli odpowiem, prawdopodobnie zareaguję w zgodzie z tym, co uważam. Ktoś, kto wyciąga konsekwencje z tych pytań, właśnie pytań o Chrystusa, nie jest Chorągiewką nie jest mainstreamowy, tylko świadomie przeżywa wierność Bogu i ludziom. W swojej pracy nad charakterem potrafi na przykład robić rzeczy po kolei, a nie to, co akurat mi się podoba. Ktoś, kto odpowiada sobie świadomie na te pytania, potrafi zainteresować się innymi. Dopytuje o sprawy innych w rozmowie. Można zrobić sobie samemu taki test. Kiedy z kimś rozmawiam, ile opowiadam o sobie, ile opowiadam o tym, co uważam, a ile pytam rzeczywiście zainteresowany jakąś sprawą, która dotyczy drugiego człowieka. Pan Bóg, Duch Święty czasem podpowiada nam właśnie w ten sposób. Zainteresuj się. Ja, Chrystus, postąpiłbym w ten sposób na Twoim miejscu. Ktoś, kto odpowiada w ten sposób na pytania z tego prawdziwego egzaminu dojrzałości, jest zazwyczaj stały w kontakcie z łaską, w sakramentach, w pobożności. Także jest pracowity. Przewiduje pewne rzeczy, wykonuje pewne zajęcia, projekty, pomysły w terminie. Te historie o pierwszych chrześcijanach Z z dzisiejszego pierwszego czytania także ta obietnica, o której słyszeliśmy od Chrystusa, to bowiem jest wolą Ojca Mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a Jego wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ta wierność i ta obietnica się dzisiaj łączą i łączą się w nas w mentalności. Pomóż nam, Panie Jezu, mieć tę mentalność, byśmy zdali ten egzamin, byśmy okazali się wiernymi Tobie i wiernymi innym ludziom. Pomóż nam, Panie Jezu, wygrać grę o mentalność, mentalność dzieci bożych, tak jak było w Twojej historii. Jezus Chrystus, to jest ciekawe, do ostatnich swoich chwil żył w zgodzie z tożsamością, z własną tożsamością Syna Bożego. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Oby każdy z nas potrafił powtórzyć te słowa, Przecież nie w tak dramatycznych okolicznościach, jak było to w historii Chrystusa, ale by potrafił powiedzieć swoimi czynami, najpierw w sercu, a potem świadomie w swoich czynach, gdy, gdy staram się może właśnie umyć naczynia, albo posprzątać gdzieś, albo dokończyć jakąś pracę, albo właśnie zainteresować się czymś, co ktoś opowiada, co może tak naturalnie wcale by mnie nie interesowało. Ale z miłości do drugiej osoby warto się nad tym pochylić. Spróbujmy z taką mentalnością właśnie przeżyć nadchodzący tydzień, ten tydzień matur szkolnych i tych matur życiowych, matur z człowieczeństwa i matur z chrześcijaństwa. Maryję, która jest w pewnym sensie królową tego miesiąca, prosimy, żeby żeby, żeby nas w tym wspomagała, A także pomyślmy o tym, że to jej właśnie w tym miesiącu, gdzie wszystko zaczyna kwitnąć, możemy ofiarować kwiaty naszych dojrzałych czynów, które wypływają z wierności jej synowi. Matko Nasza, prosimy Cię, pomóż nam zdać tę życiową maturę, która jest przed nami i będzie do końca naszych chwil przed nami. Teraz chcemy skupić się na niej w tym tygodniu, bo teraz jest na to czas. Dzięki Ci składam Boże mój za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.